0: Water, 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 在节目开始之前，我们也想感谢七月金主妈咪，让每个人每一刻都睡得舒服一点的睡眠科技品牌 Unisleep， 有你赞助本月所有节目。他们是一个专注解决个性化睡眠需求的睡眠科技品牌。我自己呢，就是他们家产品的忠实用户，把家里的床垫和所有人的枕头都换成了 Unisleep 的产品。那下至二十四岁，我本人上至七十岁的我奶奶，全年龄段都很喜欢，非常适合大家为自己和家人购入。那这里呢，要特别提一下啊，他们家是金可儿中国大牌原班研发以及供应链二十多年扎实的产品实力，质量绝对是信得过的。主打的自由模块床垫是模块床垫的品类创新者，会根据每个人的高矮胖瘦，让你能像搭积木一样定制专属的个性化舒适区，因为每个人的体重呀身高。呀……呀，体型啊，其实都不同的，所以每个部位需要的受力点其实是不同的。比如说肩部和腰臀的支撑需求就不同，但是市面上一整张的床垫非软即硬，容易造成腰部悬空，让你睡醒第二天腰酸背痛。而且他们家的模块呢都是可以换的，如果你突然变胖或者变瘦，都可以通过更换模块来调整舒服的睡眠环境。他们家的面料设计非常的厉害哦，是跟贴身内衣同款的面料材质，绝对的敏感肌友好，泼水不流脏不留印，很适合家里有宝宝和宠物的家庭，哪里脏了换哪里，购买和更换都非常的方便。我住过很多很贵的酒店哦，但多贵的酒店床垫呢，其实都不如自家这张专属于自己的床垫。床垫不是要选最贵的，还是要找自己身体最喜欢、最贴合自己身体曲线的床垫。因为睡眠呢，占据了人生三分之一的时间，睡不好不仅会影响第二天的工作，还会影响第二天的心情，是不应该被将就的。Uni Sleep 有你，陪你找到专属舒适区，让每一个人每一刻都睡得更舒服一点。哈喽， Hello, 大家好，我是旺仔颗颗糖
1: ，我是立涛，
0: 欢迎收听消费圈内人。我们这期节目呢比较特殊啊，它看上去其实跟消费关系不大，但又和我们每个人关系都很大。背景信息呢是消费圈内人，到目前为止，我们已经有三个我们的微信股东群了。我们的群友们呢，基本上都是在消费行业里各个领域很优秀的同学们。大家日常呢，经常会在群里分享很多优质的文章，但文章多了的时候吧，就看不过来。所以，如何快速的做一个预筛选，就变得非常的重要。这时候呢，就有群友给我们推荐了会读这款产品，能帮助大家生成文章要点总结，快速决定要不要花时间读一篇文章。我们社群的伙伴们体验了会读产品，就发现非常好用，现在已经是很多朋友们每天都要用的产品了。群友们转发文章到群里的时候，都会附上会读生产的摘要，方便其他朋友要不要花时间来阅读。那这款产品体验那么好，背后的团队是怎么样的呢？我们都非常的好奇嘛，所以我们就找到了创始人王伯龙老师，他是非常资深的互联网人。先后在美团、淘宝、小红书等等大厂做过增长，今年抓住 AI 浪潮之后，果断创业。我们觉得王老师的经历和思考也非常值得分享给大家，因此有了这档播客。当然，在这档播客开始之前呢，因为我自己也是对 AI 现在进程有点 f、OM、o m a 状态的这一类人，所以我也非常期待。王老师今天给我们分享完之后，对于我们这一类小伙伴有了一些从知识啊，或者说实操工具上的一些帮助和提升。那废话不多说，先请博龙老师给我们打个招呼吧
2: 。啊，大家好，我叫王博龙，对我龙年出生那年我爸读博士，然后我从小开始写代码。<笑> OK， 信息爆炸的年代啊，其实每个人都应该学会利用好工
1: 具，更好地帮助大家消化跟管理各种知识。AI 给我们的工作效率呢带来极大的效率提升的可能性。不夸张地说，通过 AI， 每个人都有机会成为一个超级个体。那我相信很多伙伴呢都跟我一样，日常要摄入大量的信息。在这个时代，你对信息的消化和处理就决定了你的成长迭代速度。那么，怎么做信息的筛选摄入管理？这其实是大家日常都要面临的问题。会读这款产品呢，给了我很多惊喜。因为它确确实实能够帮助我很大程度的提升信息处理的速度，并且形成自己的 AI 版的个人知识库，这对我来说呢价值非常大，可以说不亚于 From。因此呢，我很期待跟博龙老师聊一聊，呃，设计这款产品时的一些思考。另外呢，其实我也很期待，请博龙老师从 AI 赛道创业者的角度给大家一些建议，如何在现在这个时代更好的利用 AI， 帮助自己成为一个更好的人。
0: 嗯，非常期待今天博龙老师的分享。那首先来到第一个问题啊，博龙老师能不能给大家介绍一下自己的经历？就是你是为什么就选择决定做 AI 的创业？为什么会选择现在的赛道？然后为什么会做现在这块产品？嗯
2: 嗯,嗯，简单来说说过去经历吧，就是一开始其实自己也是个连续创业者，然后在微信生态里面也搞成了不少项目啊，然后也是偏 Go s e c u r 的方式跟方法但是我们最后的那一个项目，其实后来微信就是我们的号被接口啊都被微信封了，导致没有办法继续下去。但是其实也做到了一定规模，然后就去了美团，然后负责当时从零到一去搭建说美团整个的微信生态。所以大家现在在微信的九宫格里的看到美团的小程序啊，就是我做出来的。然后当时经历了说美团整个双端 DAU 从三千万到七千万的整个阶段吧，然后微信生态提供了一千万的增量。啊，这当时其实就站在说官方以及怎么跟微信合作的阶段，有了一些自己的沉淀跟积累吧。再往后，淘宝的两年其实是在淘宝的用增啊，然后包括大家看到淘宝的长辈版，包括九大人群啊，都跟我有或多或少千丝万缕的关系啊。然后再到最近一份工作，其实是在小红书电商负责增长啊，所以其实都是在交易平台去基于用户视角去看怎么去把增长这个事情做起来，也是增长不同的侧面吧。然后现在其实，哎，这波浪潮来之后，我发现其实，在微信生态里面重新做一遍一些新的体验的机会又又重新出现了。所以对我来说，我感觉也还是比较激动的一个点，就从去年十二月开始，自从开始用了 GPT 以来，就会会发现有很多不一样的体验差能够被做出来。然后这跟以前去关注 Web 三或者说关注呃元宇宙，你会发现不一样，就是它可能只解决生产关系，或者只解决一个细分人群的需求。但是 AI 来之后，我会发现它其实会比较 general 的，在很多领域产生十倍的体验差，而且它是能够普及到更多人的啊，所以这是呃当时有这么一个冲动想去干这个事情。然后再往下去拆分到说自己做什么样的选择的阶段呢？会去看说分几个层面吧。对，一个是说在呃赛道的选择上，就是首先很明确是说 To B 对 Startup 来说是几乎没有任何机会的。啊，因为你要卷的可能是那些已经很一定规模 to B 的公司，而且他只要做一个能力的集成啊，就 OK 了啊。所以你从零到一做创业公司其实很难卷过。然后 to C 呢，其实会发现很多伪需求，然后很多套壳的，然后很多很浅的把 Prom 套一层，然后就给到用户的。但是我们进一步会拆分，说这里面有三层需求，一个叫帮你看世界，一个叫替你聊，一个叫陪你聊。然后这里面就不更深度展开了吧。就是比如说陪你聊，一开始我会发现其实它是有情绪价值的啊、嗯。然后一开始也看到很多 demo 在做，但现在我了解业界陪你聊的产品，除了 c a r a c t e 点 AI 之外，其他很多的产品，包括大家熟知的一些明星产品，现在次流都面临很大的问题。或者说，呃，在一个细分人群，它的次流是高的，但一旦破圈，次流就下去了，然后这是它很大很大一个问题。然后替你聊，我们会拆分出很多肠胃的场景，但我们觉得这里面确实有做生意的机会，但它是否是一个呃平台级的机会，我觉得比较难。然后再回到帮你看世界这件事情，其实就是帮你做商检了。回到内容层面去看，说做商检这个事情究竟哪些内容做商检是有必要的？那我们再去做洗差，会发现说，如果你把比如说游戏。呃，短视频、音频，然后资讯这几个事情码在一起之后，你会发现其实前三者其实是处于一个供小于求的阶段，就是比如说游戏的玩法，你总是要迭代，层出不穷，用户总很快就会厌，感觉这个玩法过时，需要新的玩法，所以这个时候产能阶段就弊端的一些需求，或者你怎么帮游戏开发者提效这个事情是重要的，做商检没有必要。对，然后视频跟音频这个内容呢，你会发现其实比如抖音大家都在卷不同的新的玩法，用户其实也是消化的过来的。因为就十五秒，我也不会感觉在这里面有 formal 的感觉或者信息过载。然后播客其实也是，就是反而大家打开小宇宙感觉是好，真正好的内容还是少。但反而在资讯这个部分，其实你会发现大家的工作效率或者写稿、洗稿的效率、翻译的效率啊，快速的拉起，然后直接用 GPT 就能很快的出一篇东西。而且你也会发现，在 AI 领域，现在写自媒体、写文章的人越来越多，拉群的人越来越多，知识星球谁都能做一个。对，那这里面其实大家会发现。一啊，就资讯的内容生产其实会呃五倍十倍于以前，包括这几个月，大家也都都很能明显感觉到，在 AI 领域就是东西真的看不过来，很多时候可能是一个新闻同样的内容，但可能被起了不同的标题，然后内容可能段落改一改，啊或者里面的篇章结构改一改，那其实可能 catch up 不过来。而消费者的这一侧的消费的那个速度其实是不变的，就你每天其实还是只能花一到两个小时，然后去看，就你投注的那个注意力还是有限的。啊，但是文章开始变多，那这个时候我们觉得 C 端是有机会的，啊，那在 C 端怎么帮你去提效，帮你去商减，然后让你去用同样的一个小时能看更多的资讯，我们觉得是有机会的。这是第一个层面，就是在赛道的选择上。呃，第二个层面是说，因为之前在大厂，其实在微信生态里创业嘛，不管是自己创业还是大厂里面跟微信生态有千丝万缕的关系，是这里面我觉得就是在微信里再重新做一些这样的事情，我觉得是合适的。然后第三是说 AI 来了之后，其实很多。团队 day one 都是 for 海外去做一些专业用户的专业需求，很直接能想到，因为既没有太多的呃那个内容审核等等这样的问题，然后同时做海外的话，其实用户价值也高，但是对我来说，因为在淘宝经历了说我们做中年人群做长辈版，我们会更关注芸芸众生的需求，所以从个人的选择上，我其实更希望说关注国内普通人的这一类需求，这对我来说其实是跟我过去的经历更贴合的。第四点是说，就是因为我会发现，在三月份、二月份开始的时候，其实 summarization 就是做总结这个事儿，大家一开始也在做，然后很多在 Chrome 插件里做。但我发现，其实大家做的还不够极致，很多时候就是一个文章丢进去，然后一坨，大概五十到一百字，然后直接丢回来，其实很难，就没有结构化，就发现大家在做很多事情还是在修管道，但没有交付产品。但在小红书的经历让我学会了说把事儿做透，所以结合之前其实。那些大厂的经历对我产品观的塑造，我觉得现在做会读可能是一个最好的时机。嗯
1: 嗯，刚才其实聊到一个点，我特别有感触、啊，就是人的注意力是有限的，但是在今天这个时代里面，资讯是无限的，那么我们就非常需要一款产品来帮大家去提升对于这种无限资讯的吸收能力。那王总，你能给我们展开介绍一下绘读这款产品吗？当初你们是怎么想到要做这款产品，以及说希望用它来帮助什么样的人群解决什么样的问
2: 题呢？好呀，就是在拆到绘读本身，其实我们发现的几个趋势、人群，包括解决的问题吧。比如说，就是我们现在看到说，呃，三个趋势吧，一个是啊、呃，整个世界其实资讯生产的速度在加速，然后生产门槛在降低，所以刚也是像刚才说的，东西看不过来，这趋势一。然后趋势二，你会发现说，像 ChatGPT， 它的 MAU 在环比下跌，啊，也就意味着说，对于全世界的人来说，一个聊天框去获取 AI 的能力，这件事情用起来其实是比较麻烦的，就它没有破圈，从 MAU 从一个亿变到两个亿或者三个亿，啊，我觉得这件事情还是挺给我震撼的。对，然后第三件事情叫做说，微信本身其实是一个消息系统，不是一个信息管理系统，所以导致大部分的人有囤积，没有整理。啊，这是一个觉得发生在所有人身上的这些事情吧。那回到人群分层层面，其实我们会关注三类人，就是我们觉得一环的人其实是那种持续有认知输出习惯的人。我也不说文字输出，但其实认知输出，因为这里面就分成几类人，比如说自媒体的编辑，包括金融从业者，包括投资人，包括部分的创业者。对，因为越往后可能他不一定写东西，但是他可能要在公开场合或者跟其他人聊天的时候，嗯、对吧？我不怯场。啊，或者说有些东西我得知道啊，就好比大家看吴世春的脱口秀，投资人的压力是说我不能显得自己无知，显得自己有钱，也要显得自己有认知。嗯、那这波人其实加一起有一千万到两千万的规模，因为他有持续输出的习惯，会倒逼他不停的每天必须要有输入，嗯、不然你会落后。然后资讯又变多之后，你变得越来越疯嘛，就 fear of missing out。所以这波人我们觉得是我们最稳定的客群。然后到二环的是说那种想要快速掌握一个领域知识的人，就是那种比如说我职场焦虑了，我觉得 AI 可能会替代我，那我快速学习一下 AI 相关的知识。可能以前我也不怎么看其他东西，看文章可能也就是推荐有里面看一看，但是 AI 来之后，可能我会加各种各样 AI 的群，甚至买一个知识星球啊，然后花两到三个月开始学习。所以这波人在我们后台的可能那个表现是说他短期内非常活跃。但你会发现，可能他过了一两个月之后，他就可能没有继续去囤积或者阅读资讯的需求了。所以这波人，我们其实必须要保持谨慎。就其实这波人其实是一个快进快出的人。然后第三波人，其实是对日常的认知摄入有囤积欲跟消化欲的人。但是对他来说，选择更多，不一定是资讯啊，可能是呃其他的短视频，或者说 B 站的长视频，或者说播客的小宇宙。嗯对，所以对他来说，就是资讯这件事情或者文字这件事情，其实不一定是他的第一选择，或者他的媒介选择端的选择也在变。但这波人其实他呃他的频次不像一环那么高，而且他也不一定习惯像一环那么稳定啊。所以我们分了一环、二环、三环之后，也很明确说我们集中就是打一环的这一波啊。他们每天去看资讯的需求，而且他这个习惯跑不掉，而且他想要获取新认知，在抖音就比较浅，在 B 站花的时间又长，但他时间是有限，其他时间是宝贵的。我们觉得这波人是帮解决问题。最终解决什么样的问题呢？我们觉得分三类，分三个渐进式的层次吧。然后第一层叫说读钱啊，读钱也要解决的问题叫怎么读跟读什么。那我们其实现在会读在做这个企微号，其实更多的是在解决呃怎么读的问题啊。然后很多用户会把呃我在朋友圈里面，包括呃微信群里面，在消除小红点的时候，想要稍后再读的文章，直接一键分享给我们，而且不用跳出当前那个群。啊，然后进而对他来说，他是拓宽了自己的阅读面。就以前他一天读十篇文章，现在一天读三十到五十篇，就略读。然后进一步他摘出来他想读的两到三篇，然后做精读。然后呢，就到读中的环节，他在做精读的时候，就会发现说 ，OK， 我扔给会读的东西，其实在会读的 APP 里面的待阅那个列表就能全部看到。然后我再点进去做阅读，然后做笔记，做星标啊，是能把我更想读的以及真的完全吸收的知识，在星标那个列表里面。啊，我集中的去打标、做笔记以及做分享，等于说那两到三篇每天值得深度的东西，呃、啊，能够沉下心去看啊。因为读中我们觉得解决那个问题叫做在微信里你其实很难啊，花特别长的时间去沉浸式的把一篇文章很好的吸收啊。因为那个环境下其实不停的有消息来打断你，包括说过去这么多年，你真的有一款说在微信里去阅读的适合你阅读的小程序吗？好像没有。你真的要阅读，其实你还是要另外花一段时间。啊，甚至屏蔽掉微信消息，然后去看那两到三篇文章，花上半个小时的。所以，那就是在这件事情上，我们觉得是必须要做一个独立的端，然后让你去看，啊，然后读的过程中也不让内心的弹幕消失，能快速记住你的感想啊。所以我们有笔记的功能，而且在做笔记的时候，我们也希望说让你不要费那么多力气，因为有一些用户其实他就是希望说，呃，我我写个大概就就行。所以你在做笔记的时候，我们可以让你插入这个这个文章的摘要，你在底下再说一个读后感就可以。对用户来说也是一个更轻的呃分享的模式，然后在读后的话，其实呃我们其实会有一些方式，就是第一是说能让你做不费力的分享，然后同时结识新朋友，不忘老朋友。这里面其实就是说可以去把我们的那个机器人啊拉到你的群里面，大家能够一起在群里面有一些共读的体验，就扔到文章，然后他都能帮你去做 s u m 同时呢，呃，你也可以把你那个自己的分享卡片，然后扔到群里面。我自己经常会有这样的用法，就是如果群里面有哪个群友丢了一个文章，然后我正好这个文章我做过笔记，我就把卡片扔过去。然后这样的话，大家其实有个更深的连接。我我觉得就是，呃，图片其实是群里的着重号，而且关于这个文章有一个超过五十到一百字的见解的时候，这个时候大家注意力会集中在这里，而不是轻飘飘的一句话跟讨论。就大家在群里头可以建立这样的笔友关系。而这样的关系一旦建立之后，你会发现很多人在群里会主动会加你。你用这样的方式去在群里头去刷影响力跟存在感，是一个不一样的方式，而且跟大家会建立更深的连接。所以，我们就会回到说，读前、读中、读后，其实我们就分层解决不同的问题。那现在这个整体的解决方案已经比较完整了，所以这是现在会读能带给大家的嗯
1: 。嗯嗯，其实这个读前、读中、读后，呃，分别对应的信息的初筛、深度消化跟分享。出筛很简单啊，就是我们面对海量信息，你需要快速的去锁定值得读的东西。然后呢，呃，大家会发现，确实微信这个渠道呢，它是一个很好的获取信息的窗口，但它不是一个很好的沉浸式阅读的一个渠道。但是当我们锁定出值得读的内容的时候呢，确实我们需要去屏蔽掉微信的影响，然后我们需要有一个安静的、能做笔记的一个地方去深度的去读这些内容。并且说呢，当你消化完这些东西以后，知识可以在分享跟流动中进一步的去深化。那看上去分别对应了咱们说的这三个场景啊、呃，非常有意思。那未来会读在功能上呢，会呃有哪些迭代？可不可以给大家做一些预告呢？嗯
2: 嗯啊，对我我们现在就是掰周去做迭代，因为其实产品迭代也很快嘛，所以我们其实是希望说不是说做面面俱到的事情啊、呃，然后每周迭代一个关键的功能。啊，而且我们其实，在资源投入上也是有取舍，因为刚才讲到读前、读中、读后，现在是基本链路是完善的。那再往下，其实我们集中的精力就会在做读前筛选这部分，然后如何把它做透，我觉得是接下来我们迭代的一系列能力会关注的。然后呢，本周其实我们已经在会读的公众号里面，然后灰度了展开讲讲能力，也就是说，呃，一般的用户你扔链接到我们的那个启微的号，是有一个一二三四五的一个要点总结的。但是如果把它扔到我们的公众号，然后它会有一个除了呃开头一句话一二三四五的总结之外，底下还会有一个展开讲讲的导读。然后你点击那个 H 5就能看到一个更完整的一个页面，它有整个文章的提纲，然后包括再往下拉会有相应的问答，点到问题，然后就会展开相应的那个答案。这个答案也是根据原文的内容直接给你展出的。这个内容其实我们原本是想放到直接微信返回给你的一个东西，但是我们发现一旦那样的话，整个屏幕会被信息所占满。我们其实还是希望说用户在一个屏幕里头，像批奏者一样就完成一个决策。但是如果说这个内容过重过长，我们就把它缩在 H 5里面，嗯啊，然后你再想有深度的了解啊，其实可以再去看。所以对应的其实是两种需求，就是呃、啊，你直接在绘画里面看到的，其实有点像去帮你做避坑。但如果你想更深入了解，有点像做读前热身啊。等你热身好了，发现 OK， 这个第三点、第五点我感兴趣，或者说这个问题的问答里面有第二个问题或者第四个问题是我关注的 ，OK， 那我再点到阅读原文，我关注这些问题就好了。其实对你的阅读效率也是有提升的。然后在下周我们会全量展开讲讲，也就是说，呃，我们发现很多用户其实还不太能，就尤其是下沉的用户。很难去分辨说，在微信里我的一个小助手就企微小助手跟我的公众号，他都认为是灰读。他也没有办法特别明确的说这两个东西我分别有两种不同用法啊，所以我们会把公众号当成一个功能灰度的窗口，服务号是我们的全量窗口，所以到下周我们的服务号会全量展开家长的能力，然后到第三周我们会去让展开家长能够左右滑啊，也就是说你不用每一个。呃，链接都回到绘画，然后再点那一个的展开讲讲，你这样能不停地往下滑。同时我们会推出我们的绘读小报，也就是说你每天的总结，比如说你今天就扔进来十篇文章，那我就告诉你这十篇有个 collection， 你进来就能直接左右滑就能把它全看完。然后再到第四周展开讲讲是可分享的，第五周我们会启动付费，然后第六周是展开讲讲是可推荐的。啊，那就进一步能解决不光是怎么读，也包括读什么的问题。其实是呃，每周我们其实都有个非常关键的功能，能让所有人都感知到我们在不停的进化。嗯
0: ，哎，我觉得刚刚其实讲到的有一点非常戳我，就是微信出来那么多年，嗯、就一直没有一款能在微信这个生态里面做文章阅读使用体验感非常好的产品，这也是我一直以来的一个痛点。嗯、然后，那我。接着我们刚刚的问题往下讲啊，就是我也想问一下博龙，就是那咱们是怎么确保文章的总结效果是足够的好的？然后我们是如何定义这个好？我们后面呢会通过哪些方式来持续优化产品的总结能力呢？因为其实我们看到市面上这种做 summarize 的产品会很多嘛，对吧？但是有些就是真的质量参差不齐，所以也想听听咱们从业者这边的想法。
2: 嗯，就两个方面嘛，一个是从定义上，就是我们现在还是做到好用，还没做到特别有用，就基本有用吧。对，然后同时呢，我们觉得对摘要这件事情，它或者 summarize 这件事情，其实同样是摘要， o, 其实需求层次不太一样。然后从大块上区分，我们现在能做到是帮用户避坑，啊、嗯，然后展开讲讲在做的事情是帮用户做读前热身，然后再往下，其实当我们到第四周、第五周开始在做的事情，我们希望它是一个脱水稿。就它不光是一个工具的摘要啊，它甚至可以变成一个内容，嗯，然后这里面其实对摘要的要求其实不太一样的啊。然后第二层面是说，我们其实现在一开始，其实我们还是借用了一些现有的 AI 能力，然后底层的 AI 去做。但现在我们其实已经开始在训练自己大模型。同时，展开演讲的底部，你现在能看到有一个赞或者踩，那其实是对于这个呃摘要的评价啊，因为这个事情非常主观啊。然后一般情况，用户想反馈也很难有入口。但是我们现在是希望说通过这样的方式，呃，能收集到更多用户的、啊、在采或者在。现在发现，即便在公众号里面，也有大量的用户在用，然后不停地在给我们反馈。那这个数据反过来给我们去 tuning 我们本身摘要的质量啊，我觉得是很关键的。我觉得这个能力是很重要，就 summary 的质量，我们觉得这是我们最重要的生命线。然后如何把它持续打磨到啊业界最领先，反正我觉得现在此时此刻是体验最好的。那如何一直领先？我觉得是需要有后面的一些更进一步沉淀的，然后这这其实我们也持续在做这样的工作，以及如何激励用户让他有更多的踩或者在啊，我觉得也是重要的。然后同时以及如何更大规模的做增长，让更多用户参与进来，就所以我们觉得这个事情就不是一个完全说，比如说模型先行，我觉得其实就是既要有自己的模型，也要有自己的反馈回路的机制，也要有大规模的增长，快速把用户拿到，也要有好的产品定义以及体验，让用户留住。对，我觉得这是一个非常综合的事情，就不是一个说随便我有个模型，然后我的 App 或者应用端只是为了说呃往我回来去训练数据，但可能规模怎样那是另外一回事但其实不一样的。我觉得这是整体素质要求还是比较高的。嗯嗯
1: ，哎、嗯，那我好奇啊，你们现在怎么做这个增长获客呢？以及在运营的过程中，你们有发现哪些比较有意思的用户使用行为吗？
2: 啊啊、嗯，就是呃，有一些其实是过去的一些经验，比如说之前在小红书，我其实就帮助商家促成了很多，就是在做盖楼的事情，所以我们现在小红书上的那个主帖底下，用用户盖楼的心智还是比较强的，就稍微发一篇笔记，也没有推广啊，基本上就是大几百个评论跟赞，而且平台还在不停地给我们在加全流量，这是说在域外，因为我们发现小红书这波人群是对的。啊，所以我们通过这个方式来去做获客。另外就是分成几大块吧，一个是说，比如说摘要的内容，我们发现其实是能促增长的。啊，不管是在知乎上，我们自己专门涉猎我们的会读的号，然后每天浏览量还是不错的。然后第二是说，在极客上，我们还做了一个装扮成小功能的一个，人工在后台去做的一个事情，就是极客上，如果你艾特到会读，然后评论区我们就能返回给你这个文章的摘要，然后很多用户会这么干，对，但后面会被被极客屏蔽了。但是我们在做的那五到七天，其实这个效果是非常不错的啊、嗯嗯！而且包括像大家可以去看猫住的之前有一篇文章，我们其实在就在底下做了非常好的摘要，然后很多用户都会去关注，然后因为这个知道回读。第三个事情是现在在微信里做，就是订阅号里面，我们其实不停地在订阅号底下的评论里面，然后人工地去把这些摘要的内容去做评论，然后如果作者觉得 OK， 他就会收录。那这里面其实就是一个读后回顾的场景，但是其实对我们的品牌的增长是有帮助的。虽然它很难品效合一，但它还有很多的曝光。且我们比如说，呃，昨天就在 B 站的官方账号底下有一个我们摘要的评论，就是我们呃 post 过去，它也接纳的，而且那个点赞也有四五十个，说明用户也比较接纳这样的形式。同时，我们品牌也有曝光。呃，就是摘要这件事情是现在能够让品牌的曝光有一个比较好增长的。然后下个月我们会有一个非常非常骚的操作。那就是品效合一了，这先不透露了。对，但我们觉得这个小窍门在这里，结合展开演长能做很多，甚至在业界有点争议的事情。嗯、对，但是我觉得这个东西非常，我我非常兴奋。哈哈哈哈然后在内容是一部分，然后裂变是另外一部分。就是你会发现，过去的增长其实像拼多多这的那个方式，其实上一个时代事情，就是我设计一个营销裂变的规则。比如说一开始很容易想到的事情是，说我通过裂变，我能获取更多摘要次数。但是我们逐渐运营我们的社群，会发现其实更好的方式其实是，第一是说我们我们现在有一些思考，就是第一，我们不做裂变营销的特别明显的规则，而是说在社群里头去做有温度的帮助。同时，如果你真的帮我裂变好，去讲，因为我们现在呃拉的用户群也有好几千人了，那里面就有用户会主动跳出来说 ，OK， 呃，我其实每天都在帮你们汇读在去做推广，其实我想试一下，我真的能帮你们拉多少人。然后对于这样的用户，我们会给予他帮助，给他一个专属的物料的码啊，然后让他去看说你你的能力有多强，然后大家在群里头去做 PK， 这时候其实是一个荣誉，因为我们现在有用户就是单个用户呢，就能帮我们去裂变大概五六十个人，那这个时候其实我们会跟他约定一个，这也不是基于规则，但其实就是假如你到这个来， e 我送你一年会员，这传递的是人情。它不是一个规则，我觉得新的时代的裂变可能是这样的来做，就是这是一个方面，因为你把大家当朋友嘛。然后第二件事情是说，我们其实在后台的产品裂变机制上也会呃做一些窍门，就是比如说你摘要满三次，我会给你发一个物料、嗯、啊，以及在那小助手的那个 profile 里，你其实可以自己去索取这个物料。但是我们不会把这个东西当成一个说我就是冲榜啊、呃，我就是赚更多等等。我们更多的口稳是说 ，OK， 你如果想帮我们去分享，我这里正好有个东西可以给你。以及你想要的时候，我们这里随时有。这个时候我把裂变当成一个功能，而不是一个增长的手段或者怎样的。而且我们其实做过一笔，就是之前还专门去做过裂变，就发现其实前者我们朋友的方式告诉他裂变这件事，其实效果反而好啊。因为如果你去用那样的方式去让他去有激励的，或者不那么纯粹去做分享的话，其实用户本身的状态也会变。然后同时，如果你给他那个东西营销感太重，他分享也会有压力。而我们发现，用户其实，在做裂变这个事情上，其实他自己会有很多自己创造的方式。有用户会发朋友圈，然后九宫格里面全是我们，然后中间放一个我们的嘛。就这个时候，你不需要教他怎么去搞，他自己会搞，而且他会把那些 good case 解屏下来，然后帮你去宣传。所以这个事情就不是一个说我我做个挑战赛，对，而是一个你功能做到足够好，他自然会这样去做。然后在他想要帮你裂变的时候，你给他一些能够。促进它生成这个物料的手段，对这个我们在下个月也会专门去做这样一件事情。所以这个时候，其实你帮他做内容生产可能更重要，而不是说呃告诉他有奖励更重要。对，这是我们现在看到的一些还比较有意思的。嗯、然后再到用户层面的一些使用行为，就是很多用户就在第一天加我们的时候，就把自己之前在文件传输助手里面囤积的，甚至八十到一百个链接全部扔过来。然后昨天群里面还有一个用户说，呃，我一天就看完了过去一年囤积的所有东西，啊、呃，他他就感觉就很爽，这是一个。然后第二个是说，就是我们现在限制了每天二十次的一个频次，然后在做完这个限制，我们其实也也就是想测一测，因为就用户大概每天二十次，如果有一个限制之后，他本身的一个 reaction 是什么，结果就会有一些用户跳出来找到我，然后直接微信转账，钱还不少，说我要破除这个限制。所以我们相当于就在没有正式开放付费的时候，先收到了第一笔钱，那个钱还是个四位数。这反过来去驱动我们说 o 那这个月就真的要开始启动付费了啊。然后这个档位我们也上周有了在内部激烈的讨论，然后又花了四五天，真的把这个档位明确下来，进一步到这个月底吧会开放。然后第三件事情是说，我们的展开讲讲，在呃周一开始推出到现在周五，很多用户会拿它做一些魔改的玩法嗯，啊，就比如说某一个学校的下沉城,城城市的学校的老师，然后他会把自己要学生课堂理解的一些作文或者课文啊，然后扔进来，因为他特别喜欢底下那个问答的形式，他会发现直接那个东西就可以直接出阅读理解了啊，因为这这篇文章讲了什么，或者这篇文章某个东西中心思想是什么。对他现在拿这个东西来做命题，这是一些比较好玩的玩法。呃，然后同时用户也会有些投稿行为，就是在我们的群里面，他会把自己的那个分享卡片，人工做的摘要，然后再去分享到我们群里面。然后这个时候我们就呃自己做了一个阅览室，然后能沉淀大家这样自己的投稿行为，进一步也初步帮他解决读什么的问题。因为我们发现，其实这里用户其实做摘要的质量还挺高的啊，有一些其实你会发现，呃 ，AI 能做的那个判断是说文章讲了啥。但这个文章该不该读，对吧？读读的体验究竟是啥样子的，以及是说是不是跟大家已经知道一些东西其实有重复了，要不要避坑啊？其实这里面其实用户能够在这一层做一些判断，反过来就给我们也是比较好的养料，帮我们去训练我们的模型。然后第五层是说我们现在这一周能看到很多用户会自来水，就比如说展开讲讲出来之后，就有一个用户，我发现他就是在自己的视频号里头就很认真录了五分钟的视频，大家现在搜会读在视频号里就能看到那个视频。而且你会发现那，那那去就是一个可能也没有做特别花哨的动效啊之类的，他就是很认真的帮你录，很认真的帮你讲，对。然后我看完之后，就是就我作为用户产品嘛，对，我的幸福感觉有上来。我觉得用户还是能够教会我们很多东西，然后帮助我们进一步去拓宽这个产品的边界的吧。确实跟以前做那样一些，比如说交易平台，你做一个增长，做一个补贴。呃，甚至比如做稍微做一个界面的改动，然后促进一些率的提升，其实不太一样。我们这在做这个事情的时候，其实就感知到用户那个温度还是比较浓的
0: 。嗯，我感觉我听下来就觉得跟我理解的过去的可能前几年增长的那种获客方式会非常不一样，就是咱们这个做的非常的有温度，而且。被刚刚你说的有一句话所打动嘛，就是说你不是跟他讲这是一个规则，对吧？就是你跟用户之间不是说你定一个规则让他去遵守这个规则，然后他通过遵守这个规则来获得一些什么奖励，而是你们就是一个交个朋友的方式去做这种增长，或者说去做他一些自分享的动作。这个是我觉得我听下来非常受触动的。那接下来就是我们接着增长那一部分往下讲啊，就是。其实我们现在能看到非常多的 AI 产品呢，技术门槛其实不高，大家可能背后的内核其实是一个东西。那如果我们产品做得好，后续其实会有很多模仿者嘛，然后或者说有新的产品来追赶咱们。那博龙是怎么思考我们产品的差异化还有长期的壁垒的呢？嗯
2: ，第一叫做如何逐渐从一个电户，然后变成到搭建自己的模型。相当于用可变成本变成固定成本嘛，因为现在规模起来了，所以我们其实也在搭自己的模型。然后，第二是说，本身我们用户在底部的用户的反馈顶和采，包括用户自己的一些笔记摘要，其实现在已经也有一定规模。那如何把主观的摘要好和坏这个事情再去定义清楚？并且 tuning 到更好的一些结果，我觉得比较重要。而且一开始其实我们对自身的那个 s u m m e r 能力，其实基于更高级的一些 AI 的能力，其实做了一些预置的训练，所以导致我们现在其实是能花更低的成本达到更好的效果。我觉得第三件事情是说，就是刚刚才说的每周更新，就是我觉得每一周更新一个关键 feature， 啊，我觉得是很重要。就是第一，让他知道你在不停的去迭代。而且我刚才讲的其实还是我现在能说的。啊，然后再往后不能说那些部分，其实我们在一两个月之后也会有很大的版本的迭代更新，所以我们觉得说速度是更重要的，然后更大的速度带来更多的规模，更多的规模带来更好的摘要的质量，这件事情是逐渐逐渐能形成壁垒，让一个完全从零到一的用户再去追赶，其实我觉得还要花更多时间的
1: 。嗯，呃，其实这几年啊，我们看到很多这种开发小型工具，然后人员很精简，然后维持低功耗运转的这样的团队逐渐多了起来，有一些其实做得非常好。比如最典型的就是 Flomo， 那么大家在用这些产品的时候呢，其实也会担心说这个团队是不是在用爱发电，因为你不盈利的话，无论是开发迭代的持续性，可能都没法保证。那一款好的产品的生命周期呢，可能也会变得很短。你们准备未来怎么去做盈利呢
2: ？啊,啊？对，就刚才也说了嘛，就是我们设了上限之后，就是有用户跳过来直接给钱，所以我觉得这个东西比较鼓舞我们，然后也到月底会开放付费嘛，嗯，所以很多用户也会去关注说我们究竟是怎样付费。这个反正节目里我们先不透露了，但是在月底大家能看到。而且现在其实我们现在本身会有一个最高的档嘛，嗯、然后那一档其实我会个人的影响力去做一些 pitch， 然后保证说在那一档能给我们创造一些初步的现金流跟营收。再往下一层，其实是说我觉得现在大家关心这个问题也是说，核心觉得说它可能是一个工具价值，工具价值的本质就是卖差价嘛。或者就是说我我我我以付费的方式来做，但是我其实更看好这件事情，更后续内容分发的价值。这个我觉得等一个月之后，我们更进一步的产品形态出来，我觉得大家能看得更清楚。然后，但那个情况下，其实就不是一个说我支持一个工具小团队怎么样去做的事情，而是说下一个今日头条，呃，该以怎样的速度迭代，然后大家在里面怎么看资
0: 讯的问题。嗯，非常有触动，我就是真啊，我今天真的是一直在被触动到。呵呵<笑>那我现在想问一下，就是博龙老师，那咱们现在这种团队的结构是怎么样的？我们是怎么去做分工来维持一个人员精简、然后低功耗运转的团队的呢？嗯，那
2: 就我们首先不是一个低功耗，我们非常高功耗。我们的科技树一直在攀，不停地攀。然后呃，首先就是，比如说，如果是一个做工具的小团队，比如说像 f l o m o 就是幺幺阵型。嗯然后像有一些知道做知识管理的端，可能它就是幺二二这一型，就一个产品，两个前端，两个后端结束了。啊、嗯呃，我们其实就更全面一点，就是二二二二这一型，就是两个增长，两个产品，然后两个前端，两个后端，各自其实负责不同的板块。然后增长对规模负责，产品对 PLG 的整体体验负责，然后前端对整个前台的实现负责，两个后端对一个负责业务逻辑，一个负责 AI 的调度，包括本身模型的整个调教能力，对，包括算法能力等等这些。所以就是在我们这块其实还是一个能力相对比较全面的六边六边形战士。这样也是能大家现在看到的相对比较快速的一个反馈。第一是说用户反馈，然后我到我们直接去呃改 feature 是比较快的。同时我们那个主线拎的是比较轻的，同时能让他对大规模用户能做持续交付嗯
1: 。嗯嗯，哎，作为一个 AI 从业者啊，给大家分享分享，你日常会用到哪些 AI 工具来探索个人成长的边界？然后以及说你平时是怎么做信息摄入跟管理？嗯嗯、有哪些经验可以分享给大家吗
2: ？一方面，其实我就先不说信息摄入吧，就是先说那个维生图或者自己画画这件事情。嗯、呃，大家可以自己多玩一些开源项目。呃，可能你也不需要特别呃深入的代码部署的能力。其实，比如说你像 Colab 是能给你一个比较好的，对小白来说很快就能部署的一个环境的。所以大家可以去试着玩一些比较轻的东西，比如说呃、啊、Me Journey 或者说 Way to l i a p 嗯，类似于这样的一些项目，是能让你知道说，我如何从零到一搭建一个属于自己的呃 ，Avatar 的一个模型的。嗯，然后你可以就着自己个人兴趣，比如说你就是觉得桌面壁纸难看啊，你怎么画一个好壁纸？或者说你就是要送给爱人一个生日礼物，你可能把它在那个照片里画出来啊，你如何结合这些技术，然后一起给到他？我觉得这里面是有很多呃能力边界探索的一些一些一些东西的。那然后再回到信息这件事情，就是还是回到读前、读中跟读后吧。呃，我觉得读什么这个事儿，其实呃现在公众号也很多啊、呃，然后大家就各种信息摄入也比较泛，对，包括群里的东西也很多。但我觉得推荐一些不一样的，就一个比如说长内容啊，长内容是在飞书里面有一个叫 AI 阅览室的一个一个项目啊，然后这里面其实就是有 AI 领域你必须看的三百篇文章，它也标了星，你可以理解它有点像一 AI 资讯领域的小豆瓣。然后包括那里面的摘要啊等等都码得比较齐，然后你可以按照标签去找，在里面上自习，也可以每天去看里面更新的三篇文章。然后第二个就是那个短内容，有一个我来的一个小站点嘛，叫 AI 地域笑话啊，然后里面就是那个群主就,就他潜伏在两百多个群里面，然后一旦有一些更 i 比较好笑的东西，就一眼看过去就知道是啥，而且还挺有意思的啊，那他就把它收集进来啊，然后每天在里面更新。然后第三个就是群聊的内容，就是大家可以搜一个公众号叫“展开聊聊”啊，然后那里面有很多群聊里面比较精华的讨论，以及他用 AI 做了一些总结，啊，然后就他也接受投稿，所以有好的内容也可以投给他。所以这是读什么的问题，然后回到怎么读呢？其实就回到像会读，比如此时此刻，大家如果用会读，其实有两种读用的方式，啊，就是你在微信群里面就会刷到，比如说四五篇文章。那其实有两类啊，一类其实你要粗读的，就是你知道那个文章，可能你也不会太花太花精力，但不想错过，你就直接长按分享给小助手就好，这是现在大家大部分用户用的一个方式。然后第二种就是说，你看文章知道自己 OK， 我一定想读的，但是可能我现在没有时间，那你可以把它长按，然后做收藏。比如说你今天通过这样的方式收藏了四到五篇文章，你再来到我们的会读公众号，然后在绘画的里面点加号，然后点那个弹出抽屉里面那个收藏。就能批量的把你收藏里的那些卡片文章，然后一股脑的丢给公众号啊，然后它也能很快的返回给你一个展开讲讲。你可以基于这个去做读前热身，知道这个文章大概讲啥，就花一分钟大概知道这个文章的全貌，再点进去的时候你其实更有目的性啊。这样的话对于你精读其实效率也更高。不管是公众号的还是呃企为助手的，要么就做笔记的时候能直接插入摘要，然后在尾部写读后感。啊，要么是边读边先用复制的方式，然后把一些京剧复制下来，然后在笔记里头粘贴出来，对。然后要么就是边读边记啊。我们现在会读的那个做笔记的体验就是啊，你点开笔记，然后写一段话，然后就可以再点蒙层再回去，所以就相当于是不用在意说有没有保存，它自然就保存了啊。所以你就能够相对比较顺的往下走。但划线评论的功能，我们再到七八月份会再做，对。但反正读中我们保证这三种。方式能够承载你基本上写一个摘要的诉求，然后在读后的话，其实就呃刚才也说过几种嘛，就是一一个叫结识新朋友，就是会读分享卡片的本身，其实能帮助你在群里头获得更多的影响力，因为那卡片也相对来说比较体面。然后第二类其实就是不忘老朋友，呃，你可以把身边的那些日常会跟你分享资讯的人啊，然后你以前你们可能是点聊，而且很多时候他发给你消息，你可能没时间看。或者说也不知道这里面大概讲啥，所以你回复的压力也稍微有点高。那这个时候你可以把这样的熟人关系一起拉一个三个人的小群啊，就是你有会读，有你有他，然后这个时候你们再分享，他就会有摘摘要自动出来。你们再基于底下那个摘要再去讨论，是大家的负担也会更少，同时熟人的关系也会更进一步加深。而且这个玩法还是用户教会我们的，对我们从我没想过能这么玩，就就在四月份刚推的时候就已经开始。包括有些投资机构里面就开始有这样的共读群，呃，这就是他们告诉我们的，然后截屏告诉我们说我们现在这样在在搞，然后这是说第二种玩法吧，第三种就是永远的好朋友，呃，跟 AI 去结对去做些启发，这是我自己做的一个工具链啊，就 Flowmo 漂流瓶，就是在 Flowmo 里边如果有相应的内容的更新，嗯、呃，它就会自动同步到 Notion， 然后 Notion 再同步到 Zapier，Zapier、嗯、再跟 GPT 四做对话，然后再返回一个内容到你的 Slack。啊，然后这样的话，就是你每当在 Flomo 里头有个好玩的闪念的时候，然后 GPT 四就会给你一个启发，然后那个 prompt 是我预制的，这样在 Slack 里面你既能做回顾，又能做进一步的呃脑爆。嗯，然后就那是一个小脑爆场景，而且我发现还挺惊喜的。有一天晚上，我基本上用那个开头的，我是四到五条好的想法，再往后能由此延展想法掰想法，不停的往下踹。当天晚上我大概 Flomo 更新了四五十条吧。就还是比较让我惊喜的，比如说，嗯，啊，我其实当时就在想说 ，Chat to PDF 这个功能我们要不要做？然后我总觉得 Chat 了好像说了啥，又好像没说啥，以及我不知道问些啥，对吧？就非常非常讨厌。他会给我的启发是说，呃，单聊可能没有价值，但群聊可能有价值。然后就比如组成一百个人一起跟 PDF 聊天，然后你可能一开始不知道问啥，其他人帮你。问，以及是说，呃，你们组成一些结对的事情，你可能只能问这 PDF 五十句，最后 PDF 反上来给你做一个考试。对，我觉得非常非常惊喜。嗯，就它可以做排列组合，就你看它没有新的边界探索，但是它关于一些交互的部分，就是它把一些呃其他的要素组合在一起之后，你看到那排列组合，你能跳出当前的思维定式。我觉得这个东西是跳出会读，可能我觉得读后这件事情，一旦你有一些新的想法记录之后，反过来能进一步启发你。甚至我觉得这个时候 AI 对你的启发是比某些微信群的群友可能要更好的。嗯,嗯，所以我现在就经常在这里头。呃，每天可能会花半个小时吧，出不来
0: 。对，我就在想，太酷炫了吧！就刚刚他那一套工作流，让我就觉得我要 get 起来。那我想问一下阿波龙啊，就是你目前的日常时间是怎么分配的呢？你会把比较多的时间和精力花在哪些地方呢
2: ？从年初开始吧，最开始可能大部分时间是在阅读跟学习。然后再到一二二三月份，基本上是如何扩充自己的影响力。然后这一两个月基本上就在干活儿，对，因为就流量涌入全是事情，不停的要去做优化。而且对于我来说，就是呃要不停的去补团队里缺的那个位置，还能把产品更好的往前做打磨吧。然后我们现在整体团队的节奏也周下午五点是每天例行的增长的会，晚上九点是例行的全员的会，基本上每个会下午半个小时吧，晚上一个小时。然后大家每天就是这样，从其实年初到现在一直无休，中间可能就休了两到三天吧。对，就是我们处一直处于一个急积均的状态，包括我们的 app 其实也是五一期间，然后。大家一起就是基本上没有休息，然后就把 app 开发出来啊、嗯，所以就大家其实对于这个产品本身的价值是高度认同。其实我们很多核心的我们的呃队员，其实都还是说本身对信息啊这块其实执念比较深的，对评价要求比较高。而且一开始有的来加入就是希望给自己做一个阅读器，其实是还是大家比较能够进往一出使吧。而且其实我们在群里面大家去想很多事情，很多时候我不说，但是其实也能很多很多时候想到一块儿。就处于一个集体心流的状态，就这个工作体验，我觉得是非常棒的。就毫不夸张的说，呃，从年初到现在，是我有生以来最最棒的工作体验。嗯、而且，其实我们团队还不是说全部在一个地方，而且就是就是 remote 的。但是我们感觉我们是一个能永远 remote 下去的团队
1: 。太好了，太好了，这这种状态真的是非常让人羡慕的。最后，我想请教一下博龙老师啊，对于在 AI 时代，如何运用好 AI 工具？以及可能更重要的是，如何运用好相关的思维方式来成为一个更好的人。你有什么建议能给到大家吗
2: ？对，我觉得三个点吧，一个是说就是多看，认知深浅很重要，知道的多或少，其实就是关于你这些事情的判断是不一样的。所以还是信息筛选，包括怎么读，包括做消化这件事情，嗯、因为确实你看不过来，但是怎么花更少的时间，然后读更多东西，我觉得是重要的。第二件事情就是多用啊，然后这不同于说其他的，比如说 Web 三或者其他一些新领出来者，因为那个可能是范式多一些。但 demo 究竟咋样，其实你可能透过文字描述也能知道，但 AI 很多东西其实就是用了才知道，而且用的越多越有发言权啊，以及跟比如说 AI 聊天啊，聊的越多你越有发言权。我现在是一个累计加一块接近大几千万字吧，跟 AI 去做这样交互的话，所以就是那个感受其实不太一样的。然后第三件事情，其实我觉得可能是大家现在没有注意到，但也跟工具没关系。但我觉得新的时代需要具备的一个不同视角，就是，呃，从大厂出来，其实一开始的那个思维定是会关注说，你得有框架，得有方法论，得有你的思维方式，得有沉淀。你你认可这样的人啊、呃？但是你会发现在新的时代，其实你可能需要更包容。其实很多野路子的出来的，或者他可能就是呃在技术方面比较强，但其他方面不强的人，其实在这个时代也能创造出一些价，就是。再比如说上一个时代，过去十年，可能更多的那个机会是给有方法论、能自上而下、能做拆解、有决断啊，然后像美团那样的风格的公司或者人是能胜出的。但未来世界我觉得是更多元啊，所以也是说，大家对于创始人，包括一些其他的不同的人的思维方式，可能更包容。你你能看到说那些人也许在未来两三年也能创造出一些新东西。我们要举具体例子啊，就是也身边的人不方便说。对，但是我现在就感受就是好像呃，人的做事方式也不是只有一种。嗯
1: 呵呵，是的，是的，是的。今天非常感谢博龙老师，我觉得你的分享非常有意思，能够感受到啊，你们其实在做一件让你们自己非常有激情的一个事情。我想也是因为你们自己是 AI 的深度用户，你们自己是需要用 AI 工具来吸收跟消化大量的信息。同时，我也观察到，就是你们的用户也很有热情，可能因为解决了他们非常刚需的啊、呃、消化内容，以及说甚至是社交的需求，所以呢，我们能看到用户自发的呃在发生很多群聊啊、裂变啊这样的很多很好的行为。另外呢，我也感受到啊，跟 AI 的深度结合呢，它其实能够区分出大家不同人工作效率的高低。我觉得这一块你做的特别好，今天也给了我特别多的启发。对未来也是，我觉得我们需要去花更多时间去探索的一些方向。非常感谢博龙老师
0: 。嗯，非常感谢博龙老师，今天真的给了我非常多启发，就是如何更好的利用 AI 工具来让自己变成一个更有效率的人。那我就想到，像我们之前。不是有一本很著名的书叫《高效能人士的七个习惯》吗？对吧？我觉得可能在未来，他的第八个习惯就是善于利用 AI 控制来为自己的工作提效。嗯,嗯
2: ，是的，是的，是的，是的
0: 。好，嗯、那我们今天的节目就到这里，跟大家 say goodbye 啦，拜拜，下期再见
2: ，拜拜，拜拜，拜拜。
0: 在节目的最后，让我们再次感谢七月金主妈咪，让每一个人每一刻都睡得舒服一点的睡眠科技品牌 Unisleep 有你赞助本月所有节目。你可以在小红书、天猫搜索 Unisleep 有你找到他们。欢迎给我们多多评论，一个评论不要钱，但是可以让两位主播开心一整天哦。评论区最高赞会获得由 Unisleep 有你提供的凉皮枕一个。七月十三日，也就是一个礼拜之后开奖哦，让我们到手不见不散。感谢收听到这里，本节目由内容最好玩的播客厂牌宇宙电波出品，希望成为您居家、旅行、通勤、睡觉时的好心情、好伴侣。点击订阅按钮，不错过我们任何一期的更新哦。如果你想要加入我们消费圈内人专属 VIP 社群，欢迎添加微信“旺仔颗颗糖”，也就是“旺仔颗颗糖”的拼音缩写，备注您的昵称和职业，更快通过哦。让我们下期再见，拜拜。